0: Estás escuchando RIP Sagitario, el podcast que va a versar acerca de todo un poco, acerca de reflexiones, de temas que me interesan, de actualidad, pura opinión, sentimientos y cosas que me pasan. Este proyecto surgió con la cuarentena y, bueno, todavía hoy, al 23 del 10 del 2020, sigo grabando, no con la misma regularidad. Reconozco que al principio eran... Eh, ¿no? capítulos más seguidos, la verdad que bueno, últimamente el año empezó a acelerarse con todo ahora, cuando está a punto de terminar, todo me parece una analogía ahí, oh. es re loco eso, mm, y bueno, me pasa que estuve charlando con un par de personas que me estuvieron escuchando, eh, personas nuevas, les gusta el contenido, lo que sí eh, les llama la atención, como esta falta de estructura, digo, eh, que me pasa con todo en realidad, una de las de las cosas que más me dicen, que me aconsejan, es de tener todo plan, planeado, ¿no? Planeado, diagramado y decir, bueno, lo, todos los lunes son de podcast, todos los eh, miércoles de otra cosa, el viernes por ahí otro episodio de podcast. La verdad que yo no, lo, no pensé a esto como, como un proyecto real, digamos no sé cómo expre cómo expresarlo, no lo pensé como algo para sacarle un rédito o una marca comercial o algo, yo simplemente empecé a hablar con el teléfono por la necesidad de, ¿no? me, me sentí muy sola durante el, el primer tiempo de la cuarentena porque la cumplí, creo que fui una de las pocas personas que la cumplió dentro de todo, hasta donde pude por supuesto pero, eh, bueno, lo fui pensando así y siempre el, el espíritu de hacer estas cosas, es, en particular hablo del podcast, ¿no? Pero me pasa también con, con la fotografía, me pasa con la escritura, me pasa con el, la facultad, con mis estudios. Las cosas cuando me salen mejor es cuando hay, un, cuando hay un deseo, cuando hay algo. Yo no puedo forzar, no puedo hacer un capítulo ni un podcast hablando de algo que porque tengo que hablarlo, bueno, porque es lunes, hoy tengo que tener algo para hablar. A mí eso ya me genera una especie de, no paja, sino como una especie de agotamiento mental que ya siento que no es para mí. Capaz que en algún momento eh, le agarre la, la mano a la planificación y a todo, pero la verdad que no es mi intención por ahora y siempre me mantengo sin un guión, digo, si bien hay temática, por ejemplo, hoy voy a usar este espacio para conversar, para leer. Una, unas palabras de Friedrich Kittler ¿sí? que es eh, un digamos, no le quiero decir erudito pero bueno, es un académico es un teórico de medios alemán y bueno su trabajo se centra en lo que son los medios de comunicación y la tecnología eh, me quería enfocar en esto porque estuve leyendo un poco acerca de algo de su trabajo y hay un un apartado que se llama No hay software y otros ensayos sobre filosofía de la tecnología. Que bueno, me pareció usar este espacio para empezar a, a introducir un poco las ideas de esta, de esta persona. Pero um, porque me surge, digo, no es que lo pensé y digo, uy, bueno, lo hago por la fecha porque hoy tengo que hacerlo me va surgiendo, puedo estar un montón sin, sin hablar, sin hacer ningún episodio de podcast o puedo directamente ya hacerlo, es el deseo para mí el deseo es el motor de todo, en mi personalidad sí, ¿no? hay personas, de hecho la mayoría de las personas eh, funcionan tipo eh, no quiero decir máquinas, pero bueno hago esto, ahora lo otro qué sé yo y yo ya intenté ser así durante una parte de, de mi vida y no me funciona. Honestamente no me funciona. Descubro que cuando más eh, relajada me siento, me siento bien, justamente. No, no puedo taparlo con actividades o con cosas, que ya lo intenté, obvio, porque no me sale. Me termina aflorando un dolor en algún lado, una incomodidad, una cosa. Entonces, deseo o nada, si no hay deseo, no hay nada. Para mí, para mí funciona así, ¿no? Celebro la, la diversidad, que cada uno pueda encontrar su ritmo, sus gustos, su manera de ser, de expresarse. Pero bueno, a mí me funciona de esta manera. Así que bueno, volviendo al tema, ¿sí? Eh, este, este texto empieza con unas palabras, ¿no? Código. O cómo se puede escribir algo de otro modo. Según la palabra y la cosa, código es aquello que hoy nos determina y que, por ende, aún debemos decir para no desaparecer entre estos Este es el lenguaje de nuestro tiempo, precisamente porque la palabra y la cosa código es mucho más antigua, como intentaré mostrarlo en un corto recorrido por su historia. No se preocupen, pronto estaremos de vuelta en el presente. Con esta introducción, él, durante su, su texto, nos empieza a contar un poco el background, no cómo surge el proceso de la codificación, de la mano de, bueno, del Imperio Romano, después cómo va evolucionando, ¿no? conocemos muchos códigos, el Código Morse, eh, y los unos códigos italianos que ni me acuerdo el nombre, pero bueno, ahora vamos a ir a eso. Y todo empieza en el Imperium Romanum. Los códigos surgen en el proceso de la codificación por la cual, según una elegante definición de Wolfgang Coy, la reproducción de una multitud infinita de signos de un alfabeto visto matemáticamente deviene en una secuencia de señales adecuadas, ¿sí? orden dentro del orden. Esta determinación pone ya en claro dos asuntos de fondo. Por una parte, no obstante la opinión circulante, los códigos no son ninguna particularidad de la técnica computacional o en absoluto de la tecnología genética como secuencias de señales en el tiempo. Ellas pertenecen, por consiguiente, a toda técnica de información, a todo medio de transmisión. Eh, claro, interpreto que, bueno, eh, por, dicen código y yo, por ejemplo, ya me imagino un, un programador codeando y la verdad que, bueno, no, no es tan así como él va a explicar. Hay una historia por detrás de, de un lenguaje cifrado, un lenguaje en código. Sigo. Por otra parte, hay muchas razones para sostener que los códigos se tornaron primero pensables y factibles, desde que hay codificaciones de las lenguas naturales, y no solo ideogramas o logogramas, sino verdaderos alfabetos. Estos son, como se dijo, sistemas de muchos signos contables que retornan idénticos, que reproducen en letras sonidos íntegramente articulados de modo más o menos unívoco univ y acedero. De allí que el alfabeto fonético del tipo de aquella extraordinaria invención griega que no en vano se le conoce como el primer análisis total del lenguaje aparece en efecto como una condición necesaria para el surgimiento del código y sin embargo aún no una condición suficiente pues lo que faltaba entre los griegos al margen de esporádicos preludios anticipatorios como los que se pueden encontrar en el uso de criptogramas por parte de Esquilo, Eneas, el Táctico y Plutarco era aquella segunda condición de la modificación, el despliegue de una técnica de información. Me parece entonces todo menos un accidente en que nuestras noticias acerca de sistemas de información coincidan plenamente con el surgimiento del Imperio Romano. En su vida de los Césares, Suetonio informa que, habiendo servido él mismo como criptógrafo, gracias al oficio de un gran César, él descubrió cartas encriptadas bajo las actas del puño, dejadas por el divino César y el divino Augusto. César resolvió transponer en cuatro posiciones todas las letras del alfabeto latino y escribir entonces D en lugar de A, E en lugar de B y así sucesivamente. Por el contrario, Augusto, su hijo adoptivo, habría saltado solo de una en una donde, a falta de claridad matemática, la X, última letra del alfabeto, fuera reemplazada por una doble A. La finalidad resultaba obvia. Al ser leídas en voz alta por parte de ignorantes, y los romanos no eran precisamente letrados, se tenía como resultado tan solo una ensalada de consonantes, como si tales innovaciones de la encriptación no fueran aún suficientes. ¿Sí? Acá te está diciendo como que le falta una vuelta de rosca a todo este proceso. Su etonio le atribuye inmediatamente a César la innovación de sus informes de guerra, tal y como estos corrían desde la campaña contra los galos hacia el Senado en Roma, los cuales eran redactados en varias columnas en las que ni siquiera se señalaban las páginas del folio. A Augusto se ganó una fama todavía mayor, la de haber instaurado con la ayuda de jinetes y estaciones retransmisoras o compostas el primer sistema de correos express de carácter estrictamente militar en Europa. En otras palabras, fue en el imperio como tal, por consiguiente en oposición a la República Romana, o a meros estenógrafos como Cicerón, donde se afianza en última instancia la coincidencia entre mandato o comando, código y técnica de información, imperio quiere decir a la vez el mandato y su efecto, el reino del mundo. De allí que command, control, communications, intelligence, fuera todavía hace poco un lema imperial del Pentágono. Solo recientemente a partir de la coincidencia entre técnicas de información y las máquinas de Turing, el grito de guerra reza Command Control Communications Computers, desde Orontes hasta poco antes de Escocia, desde Bagdad hasta Kabul. Aún cuando se llama imperia a los mandatos de un César, pero también codicilla, pequeños bloques de madera descortezados en cuyo recubrimiento de cera se podía escribir. Por su parte, la raíz codex del latín antiguo, de, de, <ríe> antiguo caudex, sin parentesco con el alemán hauen, esculpir, adoptó en la temprana edad imperial el significado de libro, cuyas páginas, a diferencia de los rollos de papiro, se dejaban por primera vez ojear pasando de una a otra así se hizo finalmente el uso corriente, aquella palabra que tomando desvío hacia el francés y en inglés nos mueve aquí en lins, código significa escuetamente desde el emperador romano Teodosio hasta el emperador Napoleón, la constitución encuadernada, entonces la codificación del acta jurídico-burocrática, el raudal entero de cartas imperiales o mandatos, tal y como a lo largo de los siglos transitó la vía de correos express del imperio hasta llegar a establecer una única colección de leyes. A partir de transmisión de informes, devino el almacenamiento de datos, a partir de puros acontecimientos, un orden serial. En esa medida, a uno de los códex Theodosius y códex Lustinianus, allí donde precisamente el common law angloamericano, literalmente, no vocifera, portan un código de derechos y deberes de la antigua Europa, pues en el corpus iuris, los copyright y las marcas registradas sobre un códex o código son, para decirlo menos, simplemente un absurdo. Bien, estados nacionales. Resta por preguntar por qué el sentido técnico de la palabra código ha logrado oscurecer de tal modo su sentido jurídico. Como se sabe, los sistemas de derecho de hoy en día, regularmente, no logran captar en absoluto los códigos y, por consiguiente, fracasan en su protección ya sea ante sus ladrones y usurpadores o al inversa ante sus descubridores y autores la respuesta parece obvia sea lo que sea que se registre y cuente como código desde los escritos secretos de los césares romanos hasta los arcana imperii de la modernidad ello se denomina desde el medioevo tardío cifra durante mucho tiempo se entendió como código muchos procesos diversos de criptografía donde se conservaba su carácter pronunciable, pero las palabras secretas eran simplemente sustituidas con palabras oscuras e inofensivas. Por el contrario, la cifra era otro nombre para el cero, que en aquel entonces emigró desde la India pasando por Bagdad hacia Europa y promovió el cifr, en árabe lo vacío, hasta convertirlo en poder matemático-técnico. A partir de entonces, para sonidos articulados del lenguaje y... Para los números existen tipos de caracteres completamente distintos, de modo completamente distinto como sucedía en el mundo griego. Por una parte el alfabeto de la gente, por otra parte la cifra de portadores de secretos, nombre de estre, cifra, cifer, que re deletrea por segunda vez el árabe cifr. Pero el tener tipos de caracteres separados resulta fructífero, entre ellos se traman ante nosotros prodigios que a los griegos y los romanos no les hubiera podido ocurrir. Sin el álgebra moderna, no habría conocido codificación alguna. Sin la impresión tipográfica de Gutenberg, no habría existido la criptología moderna, justamente. La conexión entre varios elementos hace al cambio. En 1462 o 1463, Batista Leone Alberti, el inventor de la perspectiva lineal, se vio confrontado ante dos situaciones. Primero, en toda lengua, sonidos o letras aparecen con distinta asiduidad, lo que es puesto en evidencia, según Alberti, por los cajones de tipos Gutenberg. Ya a partir de las frecuencias con que recurren las letras mezcladas, el criptoanálisis, tal y como surgió con César y Augusto, puede entonces develar el texto claramente legible de mensajes secretos. Por ello, en segundo lugar, ya no basta con mezclar todas las letras con la misma distancia para la encriptación. Y sin embargo, hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, el consejo de Alberti de dar cada letra ulterior un paso más en el alfabeto secreto se mantenía en vigencia. Un siglo después, al de Alberti, François Viète, el fundador de álgebra moderna, pero también descifrador al servicio de Enrique VI, restringiría de modo mucho más apretado los números y letras. Es a partir de Viète que comienza a haber las ecuaciones con incógnitas y coeficientes universales, a través de los cuales ya sé a quién culpar entonces, fue este poludo. ¿Cómo se mierda? Se llama François Viet, ¡Qué forro! O sea, él empezó con esta situación de las ecuaciones, el coeficiente, lo detesto. Bueno, así todo, aquel que escribe hoy en día un lenguaje altamente desarrollado de programación se atiene a las variables asignadas, de un modo matemáticamente más o menos correcto, al igual que una ecuación. Es sobre esta base inaparente, el código polialfabético de Alberti, el álgebra de Bietz y el cálculo diferencial de Leibniz, que los nacientes estados nacionales pudieron moverse técnicamente hacia la modernidad. Y acá llegamos al último punto, la circulación global. La modernidad, sin embargo, comenzó con Napoleón. En el lugar de emisarios galopantes entró en vigor a partir de 1794 un telégrafo óptico con el que se pudo teledirigir al ejército francés con códigos secretos. En lugar de las leyes y privilegios que habían estado en vigor desde tiempos remotos, el código napoleónico se dio paso en 1806 de un solo tajo. En 1838 Samuel Morse, Debió haber visitado una imprenta en Nueva York para aprender de los cajones de tipos, siguiendo a Alberti, cuáles letras recurren con mayor frecuencia, ¿no? Y así, cuáles se deben poder dejar enviar, entonces, del modo más económico en señales Morse. Por primera vez se optimiza en escritura según criterios técnicos, esto es, sin considerar en absoluto la semántica, más ello todavía no hace al código Morse, Esto lo lograron primero ciertos libros, los llamados Universal Code Condensers, que ofrecían colecciones acordadas de palabras para su circulación global por cable, con el fin de abreviar, y esto quiere decir abaratar, los telegramas, con lo cual se encriptaba una vez más el texto legible propuesto por el emisor. Desde ese entonces se denomina codificar y decodificar a lo que antes se llamaba cifrar y descifrar. Todos aquellos códigos que hoy en día procesan las computadoras están por ello mismo sujetos a la medida de complejidad. No es bueno que el input tenga el mismo ancho que su output. En el caso de ruido blanco, ambos tienen el mismo ancho, por último. Un código se considera elegante si logra que su output sea mayor que el mismo. A partir de una medida altamente capitalista de ahorro de dinero llamada condensador de código o code condenser, el siglo XX pudo llevar a su realización el más estricto constreñimiento matemático. Bien, este breve recorrido histórico por, por la evolución de, de lo, del código, de lo cifrado, es lo que nos plantea este autor, ¿no? Friedrich Kittler, en No hay software y otros ensayos sobre filosofía de la tecnología. Bueno, continuando un poco más con, con este punteo de este autor de Kittler, tenemos un fragmento que se llama No hay software, ¿sí? y que empieza así. El mundo de Oriente está explotando. The Eastern World It Is Exploding, cantaba Barry Maguire. La primera vez lo hizo en los salvajes años 60, buscando disuadir a sus amigos, entonces por vía del vinilo o de cinta magnética de ocho pistas, de su vana creencia de en que no estamos ante la víspera de la destrucción. La segunda vez, luego de que un brillante remake electrónico lo llevara a lo más alto de la tabla de hits de la emisora de las Fuerzas Armadas Norteamericanas o Armed Force Network, en darán sus palabras, ahora por vía de ondas ultracortas, buscaron disuadir a los guerreros de la Operación Tormenta del Desierto de la no menos vaga creencia de que sí estamos, tanto ellos como nosotros, en la víspera de la destrucción. McGuire, o más bien el procesador de señal digital que logró borrar sin dejar rastro su negación inmortalizada por vía fonográfica, tenía todavía razón la segunda vez, pero solo porque las explosiones ya no contaban más. Carecía casi completamente de importancia si lo que volaba por los aires eran torres petroleras o misiles. Scud, hijos legítimos del Reich como inmediatos descendientes del B-2, y acá hay una palabra en alemán que no la voy a decir porque no tengo ni idea. <risa> Oriente puede seguir adelante y explotar. Todo lo que importa en el momento presente es lo que suceda en el mundo occidental. Primeramente, y ante todo, la implosión de las altas tecnologías y como resultado la implosión de un conjunto de escenas de significantes que de otro modo serían llamadas espíritu del mundo o Weltgeist. Si las tecnologías computacionales no habría de construcción Declaró Derrida una vez en Cieguen. Escrituras y textos ya no existen más. En espacios y tiempos perceptibles, sino más bien en las celdas de los transistores computacionales. Y puesto que, desde hace al menos tres décadas, las acciones heroicas de Silicon Valley han logrado reducir las dimensiones de las celdas de los transistores al rango submicrónico, esto es, menos de un micrómetro, nuestra actual escena de la escritura solo puede ser descrita por medio de la geometría fractal como la autosemejanza de las letras que a lo largo de unas seis décadas se extiende desde vallas publicitarias del tamaño de una casa hasta un mapa de bits del tamaño de un transistor. Si en los comienzos alfabéticos de la historia misma solo una, dos o tres décadas separaban el camello de los caracteres hebreos que designaban el animal, ahora que todos los signos han sido miniaturizados a escala molecular, el acto de la escritura se ha desvanecido. Como todos sabemos aún, si nadie quiere decirlo, nadie escribe ya más. La escritura, ese tipo particular de software, se desgastó hace mucho en medio de la confusión incurable entre uso y mención. Aún en los tiempos en los que Hölderlin compuso sus himnos, la mera mención del rayo era evidencia suficiente de que éste podría ser usado para la poesía. En contraste hoy en día, luego de la transformación de este mismo ra rasgo en electricidad, la escritura humana tiene lugar a través de inscripciones que solo se llegan a consumir en silencio, por medio de rayos de electrones litográficos sin que más aún en contraste con todos los dispositivos de escritura a lo largo de la historia, solo ellos mismos capaces de leer y escribir. Entonces, el acto final de la escritura en la historia puede haber ocurrido ya a finales de los años 70, cuando un equipo de ingenieros de Intel, bajo la dirección del doctor Martian E. Hoff, dispersó algunas docenas de, de metros cuadrados de papel de dibujo por el piso de un garaje vacío en Santa Clara, y bosquejó sobre él la arquitectura de hardware para el primer microprocesador integrado. En un segundo paso, este es mecánico, la disposición manual de 2.000 transistores y sus conexiones fue reducido al tamaño de una uña en un chip y de verdad. En un ternero, un equipo electrónico óptico escribió el diseño al imprimirlo en silicio. Cuarto, luego de que el producto acabado, el 4004, que ha provisto el prototipo para todos los microprocesadores desde entonces fuera empleado en la nueva máquina de cómputo del cliente japonés de Intel, nuestra escena de escritura postmoderna pudo comenzar. Entre tanto, dada la complejidad del hardware, los microprocesadores de la actualidad, las técnicas manuales de diseño no tienen chance ya. Para desarrollar la siguiente generación de computadores, los ingenieros no usan ya dibujos, sino más bien Computer Aided Design, literalmente diseño asistido por computador, las capacidades geométricas de la generación de calculadoras más recientes son suficientes para mapear la, la topología de sus sucesores. De este modo, los pies de aquellos que te cargarán están una vez más ante la puerta. Así que bueno, hasta acá llega la intervención, eh, hoy cultural y, y de lectura exclusivo. Hasta acá, por hoy, tengo que seguir leyendo, eh, pero más rápido, y hacer anotaciones. Me sirve muchísimo, es una estrategia que, bueno, anotar palabras clave, después como que la relación entre estas palabras clave simplemente surge. Así que bueno, si estoy estudiando, sí, estoy estudiando. Tengo que rendir, así que bueno, a por ello. Muy buenas noches para todos, todas, todes, que me estén escuchando. Y bueno, saludo de codo